0: Juízes capítulo 3 O Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Os povos que ficaram na terra foram os moradores de cinco cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus e os que viviam nos montes líbanos, desde o monte de Baal Hermon até a subida de Ramat. Eles ficaram para pôr a prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não iam obedecer aos mandamentos que eles lhe tinham dado por meio de Moisés. Assim o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos Eteus, dos Amorreus, dos Periseus, dos Eveus e dos Jebuseus. E os israelitas casaram com essa gente e adoraram os seus deuses. Por isso, o povo de Israel esqueceu do Senhor seu Deus, pecou contra ele e adorou os deuses dos cananeus e os postes da deusa Zerá. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou que Cuxa Rizataim, o rei da Mesopotâmia, os conquistasse. O povo de Israel foi dominado por ele durante oito anos. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor, e ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenas, o irmão mais novo de Caleb. Esse foi guiado pelo Espírito de Deus dos senhores e se tornou o líder de Israel. Otoniel foi para a guerra, e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu quarenta anos, e durante esse tempo a terra de Israel ficou em paz. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra Deus, o Senhor. Por causa disso, o Senhor Deus fez com que Eglon, o rei de Moab, ficasse mais forte do que eles. Eglon se juntou com os Amonitas e os Amalequitas, e eles atacaram Israel e tomaram Jericó, a cidade das Palmeiras. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e ele mandou outro homem para libertá-los. Foi Eúde, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Eud era canhoto. O povo de Israel mandou -o levar o pagamento dos impostos para Eglon, o rei de Moab. Então Eud fez um grande punhal de mais ou menos meio metro de comprimento. Ele amarrou o punhal debaixo da roupa do lado direito e foi levar os impostos a Eglon, que era muito gordo. Depois de entregá-los, Eud mandou embora os carregadores. Mas ele voltou do lugar onde estavam as imagens de pedra perto de Gigal e disse ao rei, ó oh, rei, tenho uma informação secreta para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala, e todos saíram. O rei estava sentado na sua sala de verão, no terraço. Eúde chegou perto dele e disse, Tenho um recado de Deus para o Senhor. O rei se levantou. Então Eúde, com a mão esquerda, tirou o punhal que estava no seu lado direito e enterrou na barriga de Eglon. O punhal entrou até o cabo, e a gordura o cobriu porque Eúde não o tirou da barriga do rei. E a ponta do punhal apareceu entre as suas pernas. E em seguida, Eud trancou as portas, saiu pela janela e foi embora. Aí os empregados chegaram e viram que as portas estavam trancadas. Então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Esperaram muito tempo. Mas como ele não abriu a porta, pegaram a chave e abriram. E o rei estava morto, caído no chão. Enquanto eles estavam esperando, Eud fugiu. Passou pelas imagens de pedra e foi para Seirá. Quando chegou lá nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. Ele os guiou montanha abaixo, dizendo, — Sigam-me. O Senhor Deus deu a vocês a vitória sobre os inimigos, os moabitas. Então os israelitas os seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio Jordão, e não deixaram ninguém atravessar. Nessa batalha, eles mataram mais ou menos 10 mil soldados moabitas, todos fortes e valentes, e nenhum escapou. Assim os israelitas derrotaram Moab naquele dia, e houve paz na terra durante 80 anos. O líder seguinte foi Sangar, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com o um ferrão de tocar bois, e assim ele também libertou o povo de Israel. Juízes, capítulo 4 Depois que Eud morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso, o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim rei de Canaã, que governava a cidade de Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Hazarot-Hagojim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel sem dó em piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela. E os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse, O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Escolha dez mil homens da tribo de Naftali, Zebulon, e os leve ao Monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Kizom para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então Baraque disse a Débora, Só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu, está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para quedes Baraque convocou as tribos de Zeblon e Naftali para a cidade de quedes e dez mil homens o seguiram, e Débora foi com ele. Acontece que Eber, o queneu, havia se separado dos outros queneus dos descendentes de Roababe, cunhado de Moisés. Ele havia armado suas barracas perto do carvalho de Zaananim, que ficava longe de quedes Avisaram Cícera que Baraque, filho de Abinoão, Havia subido ao Monte Tabor Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro E todos os seus homens E os fez ir de Hazarote-Hagojim até o rio Kizom Então Débora disse a Baraque Vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará vitória sobre Cícera O Senhor está com você Então Baraque desceu do Monte Tabor Com seus dez mil homens Quando Baraque apareceu com seu exército O Senhor fez com que houvesse uma grande confusão No meio dos soldados e dos carros de Cícera Aí Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Hazaroth-Hagojin. Todo o exército de Cícera foi destruído e ninguém escapou. Porém, Cícera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Eber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, o rei de Hazor, estava em paz com a família de Eber. Jael saiu da barraca para encontrar Cícera e lhe disse, — Entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou e Jael cobriu com um tapete. E Cícera pediu a ela, — Por favor, me dê um pouco de água porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Cícera de novo e ele disse, Fique na porta da barraca e se alguma pessoa vier e perguntar se alguém aqui diga que não. Cícera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra e ele morreu. Quando Baraque chegou perseguindo Cícera, Jael saiu para encontrá-lo e disse, Venha, Caio, Eu lhe mostre o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Cícera no chão, morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei Caneu, e eles continuaram atacando Jabim cada vez mais, até acabarem com ele. Salmos capítulo 110 o Senhor Deus disse ao meu Senhor, o rei, sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ó rei, o Senhor Deus, estenderá desde Jerusalém o poder do Senhor. Domine os seus inimigos, disse o Senhor Deus. No dia em que o Senhor, ó rei, os combater, o seu povo se apresentará como voluntário. Como orvalho da madrugada, os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados. O Senhor Deus fez esse juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ó oh, rei, Deus está do seu lado direito e derrotará os reis no dia em que se irá. Ele julgará as nações, cobrirá dos mortos os campos de batalha e no mundo inteiro derrotará os reis. No caminho, o rei beberá água de um ribeirão e se levantará vitorioso. Romanos capítulo 11. Então eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusou o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Ele disse, eu guardei para mim sete mil homens que não adoraram Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno remanescente daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus, e não no que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria verdadeira graça. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus endureceu o coração e a mente deles. Deu olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. E Davi disse... Que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó oh Deus, faz com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não. Mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazerem com que os judeus ficassem com ciúmes deles. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, teria orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dEle. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho da oliveira brava foi enxertada nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, que agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz. A raiz é que sustenta vocês. Porém, vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade. Mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na liveira porque creem, e não tenham orgulho disso, pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele, se não vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aqueles galhos de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como esta oliveira cultivada. Portanto, para Deus, será muito mais fácil enxertar de novo a própria árvore deles, esses galhos quebrados. Meus irmãos, eu quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta, a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizem as Escrituras Sagradas. O Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó, e eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o evangelho, e por isso são inimigos de Deus para o bem de vocês, os não judeus. Mas pela escolha de Deus eles são amigos dele, por causa dos patriarcas. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado vocês que não são judeus desobedeceram a Deus. Porém agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar a misericórdia a todos. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria, quem pode explicar as suas decisões, quem pode entender os seus planos, como dizem as Escrituras Sagradas. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Romanos capítulo 12 Portanto... Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele." Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de Deus não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o seu coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem os serviços humildes, que nenhum de vocês fiquem pensando que é sábio. Não paguem ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Mas, queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus que dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem, Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as escrituras, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele, se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará de queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem.